0: Привет! Вы слышите «Грабли» – подкаст о психологии для тех, кто не ходит психологом. И с вами я, его ведущая Катя Сурина. Сегодня мы с вами поговорим о личных границах внутри семьи, о том, что происходит, когда с этими границами есть проблемы. А происходит чаще всего вот что – недопонимание, обманутые ожидания, какие-то обиды, конфликты из серии «Кто кому сильнее должен?». И довольно часто в итоге полный разрыв отношений и полное разочарование в близких людях. Сейчас с нашими экспертами, основателями проекта Let's Stop Abuse, мы послушаем историю, которую нам прислала наша подписчица. И попробуем с ними разобраться, а должны ли, собственно говоря, родители своим детям? И в свою очередь, обязаны ли дети своим родителям? Какими на самом деле должны быть эти отношения? И почему история нашей подписчицы закончилась в итоге плохо. Итак, давайте послушаем.
1: Чувствую себя обманутой родными детьми. У меня сын, дочь и трое внуков. Сын женился раньше, родилась дочка. Но я сразу сказала ему и невестке, что нянькой не буду. И чтобы справлялись сами. Хотя внучку люблю и с ней общаюсь. У меня тогда все было хорошо. И со здоровьем, и с положением на работе. Да и до пенсии 10 с лишним лет. Потом замуж вышла и дочь, тоже родила девочку. Они с зятем ждали, что можно будет в садик ее отдать. Дочь собиралась выходить на работу, потому что у них ипотека, расслабляться-то некогда. И тут, как снег на голову, она говорит мне, что снова беременна. Они, конечно, в шоке оба, уж не знаю, как такое случилось у двух взрослых людей, но аборт отмели сразу. Родился внук, взять довольный, сын, наследник. Я не вмешивалась, не мое дело. Хотя, честно скажу, думала, что второй ребенок им сейчас, ну, не кстати. Но расходов, конечно, стало больше, ипотеку надо закрывать. Так что скоро стало ясно, что дочке надо выходить на работу. Взять не справляется один. В общем, начали меня уговаривать, чтобы я досрочно увольнялась и взяла бы на себя детей. Я долго отказывалась. Я люблю работать, хорошо одеваться, общаться с коллегами, отдыхать, куда-то ходить, веду соцсети. И быть такой ну, типичной бабушкой у меня не было никакого желания. Ну и деньги, конечно, тоже играют роль. Я сама себе хозяйка, иногда подкидывала и детям небольшие суммы. Дочь меня год с лишним бомбардировала уговорами. Буквально в каждом разговоре все сводилось к тому, что им просто необходима бабушка хотя бы на полдня. Тут на работе сменилось начальство, начались проблемы, здоровье тоже стал подводить, даже пришлось на неделю в больницу лечь. И в какой-то момент я дала себя уговорить. Подумала, что, может быть, все к лучшему. Дочь была на седьмом небе от счастья я обещала, что они будут спонсировать меня от и до. В общем, до сих пор не могу простить себе, что оказалась такой дурой. Надо было держаться за работу до последнего. В общем, села я с внуками. Утром к дочери еду, вечером обратно. Хорошо, что мы недалеко друг от друга живем. С детьми, конечно, сложно. У них разница в три года. И у меня просто нет и минуты свободной. Надо и ужин приготовить, и за ними смотреть в оба. Носится по квартире только так. От садика для старшей отказались, раз я могу присматривать. Но теперь думаю, что зря. Но раз согласилась, надо терпеть. И тут возникли проблемы с зубами. Сложный случай. Я в выходные пошла к своему проверенному стоматологу. Много лет только у него и делаю. Но клиника частная, и цены там кусаются. В общем, начали лечение. Там, чтобы зуб спасти, надо его в три этапа делать, и плюс еще два на очереди. Я со своей карты заплатила за первый прием. В понедельник вечером дочери счет показала, объяснила, сколько это будет примерно стоить. Без задней мысли, потому что на зубах экономить нельзя, я так считаю. Дочь чуть ли не в крик. «У нас все расходы расписаны на годы вперед, мы и так еле справляемся, себе не можем позволить платных врачей, можно, мол, и подешевле найти, и вообще в районную больницу сходить. Там все и так сделают». Я была ошарашена. Мне и в голову не приходило, что родная дочь предложит мне угробить последние зубы в нашей бесплатной убогой поликлинике с врачами-недоучками. Сказала ей, мол, «Как же так?» Ты ж обещал деньгами помогать. Я ж ради тебя от работы отказалась. Дочка даже не покраснела. Да, обещала и не отказываюсь, но на такие суммы я не рассчитывала. Надо о детях думать в первую очередь. Взять просто промолчал. Да если бы я знала раньше, что полное обеспечение – это деньги на проезд, то в жизни бы не согласилась бросить работу. В общем, ушла... А в понедельник утром дочь звонит, как ни в чем не бывало. Мама, где ты? Я на работу опаздываю. Я тогда очень злилась. Сказала, что больше не приду и чтобы искала платную няню. Может, она будет ей дешевле, чем родная мать. Дочка раскричалась, что я ее подвела. Потом уж узнала от сына, ее брата, что у нее из-за этого проблемы на работе были. В тот день была какая-то важная встреча. А то, что она меня подвела, кажется, никого и не волнует. Сейчас уже полтора месяца не видела ни дочь, ни внуков. Сын потом рассказывал, что она договорилась с соседкой и перешла на частичную удаленку. Вовсе не каждый день ездит. Внучку в садик отдали. В принципе, года через два-три уже и школа. Там будет легче. Пыталась с дочкой поговорить, бросая трубку. Через сына передала, что не желает со мной общаться, что я ее подставила в важный момент, а что она меня больше ничего не должна, а внуков я больше не увижу, раз мне мои прихоти важнее. Но здоровье – это не прихоть же. А сейчас меня еще и сын добил». Нет, он мои зубы оплатил молча, а потом выдал. Что, конечно, помогать будет, но ему лично очень обидно. Дескать, когда невестке нужно было выйти на работу, и у нее решался вопрос с повышением, я и пальцем не пошевелила, чтобы помочь с его дочерью. Хотя она такая же моя внучка, как и дети сестры. У меня и руки опустились. Как бы я тогда помогла? У меня же была своя работа. А невестка в итоге сама справилась. Да, было сложно, но смогла же. Зачем мне это сейчас припоминать, когда и так плохо? В общем, такое чувство, что у меня больше нет детей. Леонид, Екатерина,
0: здравствуйте. Э, история интересная, как обычно.
2: Здравствуйте. Да, история вся интересная. Будем разбирать глубокую манипуляции.
3: Да. Э, в общем, письмо очень интересное. Вот. И состоит оно из м, просто огромного количества разных совершенно факторов, которые вот связаны как будто бы в единую историю, но имеют свои причины, следствия, каждый из них. Ну, начнем с того, что в письме безумное количество просто манипуляций. Конечно же, да? То есть мы видим только одну точку зрения, и она очень предвзята. Скорее всего, если мы выслушали бы другие точки зрения, возможно, они были бы не менее предвзяты, потому что тут все на всех в обидах, все всем что-то должны, у всех есть какие-то обманутые ожидания. Вот. Но будем рассматривать сейчас той стороны, да, с которой у нас есть письмо, со стороны э, мамы всего этого семейства. Uh -huh. вот. Да, и начнем, наверное, с того, что здесь на самом деле можно прям идти по письму, да, и показывать просто вот факт за фактом, да, где есть огромное количество несоответствий. Вот, а причина, скорее всего, в том, что абсолютно провальные ну, личные границы практически с каждой стороны всех участников вот этого шоу, который мы рассматриваем. И из-за этого есть огромное количество недоговоренностей друг с другом, непроговоренных моментов и, соответственно, ожиданий, где каждый ожидает чего-то своего. Ну, там, возможно, дочь ожидает, что, если вот верить, да, как бы тому, тому что здесь пишут, что мама только за деньги на проезд и не работая, каким-то образом будет умудряться и свое здоровье обслуживать и так далее, и так далее. Мама считает, что... Ей почему-то должно быть полное обеспеч... обеспечение да, со стороны детей, которые не справляются даже с ипотекой, и из-за этого вынуждены работать вдвоем. Откуда там возьмется полное обеспечение, вообще непонятно. Вот. И, наверное, самый а тут здравомыслящий – это ее сын, который не лез до последнего, просто оплатил ей лечение, сказал, «Все, успокойся уже». Хотя у меня лично к тебе тоже есть определенные претензии, и честно их озвучил. Единственное, кто не манипулировал, да, то есть согласился с ее выбором. Как-то они со своей невесткой там справились, да, и спустя несколько лет, когда она начала катить баллоны на его же сестру, он сказал, что, мам, как бы, думал: я к тебе тоже претензии есть вообще-то, Ну, по-хорошему-то ты вообще говорила, что, типа, иди нафиг, сам разбирайся. А теперь пошла моей сестре, там в эту историю влезла, и теперь жалуешься, ну, как бы, как-то определись, да, другими словами, ты или помогаешь, или не помогаешь, ну, какая-то позиция должна быть. Поэтому здесь большой респект вот этому молодому человеку, потому что <laughs> история... Ну,
2: он... прошел сепарацию, похоже, во всей этой истории, да, да, да. относительно он, процесс...
3: он отделился.
2: остальных участников этого процесса, да, потому что у женщина это и со своей дочерью сепарация это и нет и девочка не самостоятельная ну дочь ее. вот и соответственно партнера похожа она себе такого тоже выбрала вот, на которого она перекладывает, по всей видимости, эти все обязанности. Вот, и мама здесь в кучу. Все они, собственно говоря, да, живут так, как жили бы, если бы дочь была ее ребенком реально, да, несовершеннолетним, за которого mm -hmm. она должна нести ответственность. и mm -hmm. вот, а теперь вроде как все выросли, и теперь она ожидает от дочери взрослой позиции, хотя сама находится в позиции детской.
3: Да. Yeah. Здесь... Наверное, можно сравнить да, вот ее отношение к сыну и отношение к дочери. То есть, когда сын, как бы, по сути, начал формировать свою семью ну, вместе с своей избранницей, вот, она решила, как: Ну, типа, это мужчина, вот, и я туда лезть не буду. Наоборот, справляйтесь без меня. да? Ты взрослый мужик, как бы делаешь что-то там сам. То есть изначально предполагается, что сыну поддержка не была нужна. Ну, здесь мы видим, по сути, то, вот о чем сейчас говорит Екатерина, что сын, по всему, прошел сепарацию. Да, то есть он изначально пошел в автономное плавание какое-то, да, может быть, там в 20-25 лет, ну, мы точно не знаем, да, ну, где-то там. И вообще, судя по всему, из того, что она говорит, что ей до пенсии на этот момент оставалось 10 с лишним лет, а на пенсию женщины уходили в 55 лет, да? мы предполагаем, что ей в районе 45, там плюс-минус, да? ну, ну, где-то там,
2: меньше,
3: скорее всего, даже меньше.
2: Молодая женщина, да.
3: Соответственно, ее сын тогда было, возможно, старше, да? Ну, где-то в районе 25 лет, может быть, даже чуть меньше. И она уже считала, что ему никакая поддержка не нужна. Вот. А с дочерью же все пошло совсем наоборот. А с дочерью почему-то мама считает, что ее семья – это… Как бы у них семья на троих. Mm -hmm. да? Три взрослых человека, и, и то, да? как сказала Екатерина, еще не факт, что дочь взрослая. Вот. Потому что она рассматривает, что им не нужен был ребенок от аборта, мы тут отказались сразу. Mm -hmm. Она вообще каким-то образом влезла внутрь семьи, частью которой она никогда в жизни не являлась. Она
2: переживает за их ипотеку, за то, что у них пополнение, Сейчас, за то, что как да. же это они, как взрослые люди, допустили, что у них второй ребенок появился. Да, то есть здесь постоянно звучит какая-то такая позиция сверху.
3: Да, а все, все границы, она уже прошла, она уже внутри находится, и она, как полноправный член этого семейства, принимает какие-то решения: там, иметь детей, не иметь детей, кому сколько где зарабатывать, идти, или там, дочки на работу, и так далее. То есть, вот в этих процессах в очень личный, да, где полномочия заканчиваются вот, взрослыми людьми в этой семье, она. Ну, почему-то да, почему она пренебрегает, она находится прямо уже внутри. Все, и она принимает решение. Ну, в том числе, я так понимаю, что она настаивала на аборте да, и недовольна тем, что от аборта не отказались. Ну, вот. это
0: подразумевается.
2: Подразумевается,
3: принципе, как бы, да. да. То есть это не написано в верном виде, но как бы, по ощущениям это примерно так.
0: Ну, там все были в шоке.
3: Да, но затем она воспринимает исключительно зятя, как мужчину опять. Да, это, значит, у него такие достаточно патриархальные установки, да, поскольку вот сын, как мужчина, сразу на выход, пожалуйста. И зять был доволен, родился наследник, mm -hmm. а, а девочка не является наследником. Mm -hmm. Ну, то есть как бы странно, да, типа это нището как, как будто бы женщина там вообще, в принципе, не ценит, да, и обращает внимание только на мужчин. Вот. И, то есть она как будто бы уже согласует напрямую взять и вообще, что дальше делать. Вот. Он здесь преподносится ей как такой молчаливый, работающий. Вот. Над в основном.
2: Ну над наследством, как видим из письма.
3: Да, да а да. совершенно диаметрально разные отношения к семье сына и к семье дочери. Вот, соответственно, она как взрослый человек дочери не дает сепарацию, она не дает ей почувствовать себя взрослой, вот, и, и сама такой же не является, да, как мы видим в этом контексте. Ну, а дочь, соответственно, идет по сценарию мамы, да, и наследует все вот ее подходы, примерно только с задержкой на 20 лет, поскольку mm -hmm. лет на 20, там, младше, может быть, на 25 лет.
2: Ну, мы здесь не видим а, еще один, так сказать, есть такой фрагмент этой истории. Да, это где, собственно говоря, партнер, автор письма. Да, у нее же, вероятнее всего, от кого-то родились эти дети. Да, то есть там своя есть такая вероятность история такая, да. личная, да, которая, вероятнее всего, тоже имеет в -то, очень немалое значение здесь. Угу. Опять же, с точки зрения мужчины в семье, да, потому что она на самом деле что делала, да? она имеет самостоятельность, работу, реализацию, да? собственно она самостоятельно полностью без мужчины.
3: Но, да, оч очевидно, речи нет. Раз она идет с счетами, которые оплачиваются своей карты к дочери, ей пойти больше с этим некуда, да? и в итоге она запрашивает этого сына. То есть очевидно, что у мамы партнера нет. На текущий момент точно. Ну,
0: это давно, по всей вероятности, нет. Ну, Ему последние там нет, лет 10, да.
3: точно. Вот, э, да. поэтому что-то партнер, видимо… Э, ну,
0: там нет, это ну, мало ли что, все могло произойти, этого мы не знаем и не узнаем.
3: Да, э, вот, ну, на текущий момент его нет, да. Соответственно, есть вероятность, что дочь, повторяя сценарий, придет к такому же в итоге результату, да, а на текущий момент у нее партнер есть, и он еще молча зарабатывает и все такое. Да,
2: здесь есть... просто здесь такая комплировка, э, да, стало ясно, что дочки надо выходить на работу, взять не справляется один. Если мы рассматриваем семейный сценарий, чаще всего дочь берет сценарий матери, потому что он ей понятен достаточно, и одобряем саму же матерью, да, угу. можем сделать вывод о том, что отец это и дочери, вот, не справлялся, по всей видимости. Да, в результате чего эта женщина взяла, взгрузила на себя ответственность за семью, по всей видимости, выходила на работу да, и закрывала потребности семьи. Угу. Вот, то есть здесь похоже, что история повторяется, как
3: я думаю. Да, а еще возможно, что история повторяется еще детальнее. И у нее есть мама, которая очень долго влезала в эту семью. И очень часто бывает, что семьи... В принципе, могут даже распадаться именно по причине того, что не даются чьи-то родители сепарации и очень жестко влезают, из-за чего уровень конфликтности, напряженности может ну, чрезмерно расти, просто ну, до невыносимого состояния. Вот. Я бы еще остановился на переносе ответственности за свои собственные решения на дочь. Угу. Вообще здесь дочь такой универсальный контейнер для обвинения вообще во всех случаях и ситуациях в жизни, которые ну, не нравятся человеку.
2: Да? да, то, что человек не может самостоятельно да, да. вносить и брать на себя, он использует для этого какой-то другой объект.
3: Да. То есть есть, есть причина, и причина не во мне. Вот как бы так. Да? Здесь очень интересно подается ситуация с работой. То есть когда сын запрашивал поддержку, и он отказала, он сказал, ну как же, куда же я пойду, -то? У меня вот, я люблю гулять с коллегами, общаться, читаю, блоги там в соцсети веду и все такое. Вот, ее все устраивало, и она дальше ее дочь попросила. Она ей точно так же отказала, и отказывала год там с, с чем-то до вполне конкретной ситуации, которую она описывает. Сменилось начальство, и возникли проблемы на работе. То есть ей стало неудобно и некомфортно, да, то есть ее вывели из состояния такого равновесия, из зоны комфорта, да, то есть зоны без фрустрации, и возникли какие-то неопределенности, и эти фрустрации человек, который не прошел сепарацию, он вообще держит очень плохо на самом деле. Да, ему срочно нужна какая-то опора, ну, потому что до этого все было четенько налажено стабильно, а тут пошли проблемы, вот. и эту опору, где она нашла, она говорит, я разрешила себя уговорить. По-моему, так, да, это звучит? Да. Я, я дала себя уговорить. Дала себя уговорить. Да, на самом деле это звучит по-другому. Я приняла решение сменить работу на то, чтобы заниматься детьми, ну, внуками и внучками. Угу. Вот. Но она формулируется совсем иначе, да? Я дала себя уговорить. Ну, то есть она, э, то есть пусть за это решение несет ответственность дочь, хотя принимала я его сама. Угу. Это... Конечно, очень такая токсичная трансляция здесь. Но он таким образом как будто бы передает дочери ответственность за ее дальнейшее будущее. Хотя она взрослый человек, взрослее на поколение своей дочери, и уж кто-кто, а только она может нести ответственность за свою жизнь.
2: Ну да, как это звучит из взрослой части. Я дала себе уговорить, а я согласилась на предложенное мне
0: услуги. Да. Ну так вот. если бы эта история была успешной, мы бы сейчас разбирали историю успеха. Скорее всего это бы так и звучало.
3: Конечно, конечно, естественно. Вот. То есть она не готова нести ответственность за свое решение. И дальше говорит, вот я там считаю себя дурой, по-моему, да, или что-то в этом смысле. Да, стиле. она
2: говорит о том, что я считаю себя дурой, и зря согласилась, поэтому теперь надо терпеть.
3: Да, ну раз согласилась, да, надо терпеть. У -у -у. Да, то есть теперь мы перешли к тому, что она как бы транслирует позицию жертвы. Почему угу. нужно терпеть, непонятно. А, на что она согласилась, тоже непонятно.
2: Диалог отсутствует, да, как таковой. Да, договоренности невозможно, потому что у всех свои представления о том, как должно быть, но никто их не проговаривает.
3: Да, но я хочу заметить, я здесь специально сейчас приношу больше ответственности на взрослого человека, потому что, на самом деле, во-первых, человек сам обращается, да, и мы ни в коем случае не обвиняем, а... Указываем просто на те моменты, да, где вот эти прогалы были, да, где были пропущены личные границы, где были недоговоренности и так далее. И а, очевидно, что раз а, двое молодых людей, да, которые стали семью, у них не хватает денег на то, чтобы оплачивать ипотеку и так далее, э, просят помочь да, взрослого человеку, у которого есть возможность, есть деньги и так далее, вот. Причем не просят не деньгами, а помочь с детьми, с двумя детьми, да, пока они хотят вдвоем работать. Очевидно, что у них нет денег ни на какое полное обеспечение. Но это уже понятно, да, само по себе предполагается. Им нечем платить. Да. Второй человек выходит, он часть этих зарплаты тратит на вот эту оплату, у него остается какая-то небольшая дельта там на еду и так далее. Плюс у них двое детей. Ну, то есть, угу. да, которые болеют периодически и так далее. То есть, явно там не будет никаких денег на, на обеспечение полноценного третьего взрослого человека, который привык обслуживаться в платных клиниках, покупать хорошую одежду, да, где-то какие-то вечеринки ходить и так далее. Ну, это взаимоисключено ну, просто... Ну, по
0: факту ситуации да. сложная финансы. Ну, видимо, об этом не договорились на берегу. То есть о том, что сумма вот этой компенсации, да, которую она будет, скажем так, получать от дочери на, 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 на проживание, будет, очевидно, меньше той, которую она зарабатывала на своей работе, с которой, на которой ей не нравилось
3: начальство. Очевидно, что будет ее гораздо меньше, естественно.
0: Ну, здесь вообще такая история
2: интересная. Да, и внуки вас рассматриваются как внуки, да, как работа. Причем, потому угу. что она во многих своих трансляциях говорит о том, что а, мне это не нравится, дети бегают, меня это раздражает, приходится ну, постоянно напрягаться и так далее. То есть, когда
3: Устаю она, очень, она да.
2: устает, да, когда она работала, ей было лучше. А сейчас как бы, она готова заниматься внуками только за компенсацию, которая, собственно говоря, будет достаточно для того, чтобы она терпела эти неудобства. То есть вот здесь вот отношения такие, где бабушка и внуки, да, они вообще в принципе отсутствуют. Да, их сотни. нет. Да, почему? Потому что когда бабушка занимается с внуками, она делает это добровольно.
3: Потому хочется. Потому что это ее внуки, потому что ей приятно этим заниматься процессом.
2: Да, и она говорит о том, вот я буду, вот так-то так-то буду приезжать, когда мне удобно и так далее, я люблю внуков, конечно, да. Но эти отношения а, действительно человеческие, да, да, они вот этот баш-на-баш, баш, причем такой, как, который приводит к тому, что начинаются практически такие уже, mm -hmm. да, кто кому чего должен да и mm -hmm. так далее. Все переводится на какие-то позрасчетные рельсы. Вот, а люди, -то, -то не учитываются, да, потому что все равно она общается с внуками, она а, внутри а, этой ситуации передает негативные какие-то трансляции, да, она злится. Да, человек, который недоволен, детям транслирует что, соответственно, напряжение постоянно, ну, Раздражительность
3: для да, стресс. Вот. Вернемся немножко к тому, что mm -hmm. она не берет на себя ответственность за свои поступки. Это в принципе это детская позиция. И эта детская позиция, она продолжается. Да? Например, когда э, в итоге там, ситуация достигает какого-то своего апогея, она просто без предупреждения не приходит, зная прекрасно, что у них есть договоренности на текущий момент. Да? А ситуация почему достигла вот этого да, э, пика конфликта? Просто потому что она пошла в платную клинику, она это никак не согласовывала с тем человеком, от которого она ожидала затем оплаты. Она просто пошла, получила там высокий уровень сервиса, пришла, оплатила уже, пришла и просто предъявила по факту. Вот оплачиваю. И кстати, у меня еще там два зуба на очереди. Готовься. Угу. Да, то есть.
2: Ну, там этапы с одним зубом. Да, там, там три этапа. Если один зуб, надо спасти, то потом много зубов оказывается, что нужно спасти. Здесь такая очень плавающая как бы, картина.
3: Да, ну, да, ну, Первый трехэтапный, и там есть еще второй, четырех, и третий-пятиэтапный. Это уже шутка, конечно. Да, то есть это манипуляция. То есть она не подошла, не сказала, например, слушай, у меня такая ситуация. Вы здесь сможете ли помочь, как мы договаривались, если да, то насколько? Она останется mm -hmm. перед фактом. Когда ее условия мгновенно не удовлетворяются, что она делает? Она просто устраивает сразу возмездие. Она именно в понедельник, именно зная, да, что как бы, человек работает, и они договорились о том, что она работает. Она просто берет и молча не приезжает. Она даже не предупреждает. Это становится понятно, да, потому что она говорит, что мне в понедельник она звонит, говорит: ты где?
0: Да, но это, конечно, вот это нонсенс ситуация без предупреждения, это, это очень да. странно.
3: То есть у нее были Оказания, цел, да, целые да. выходные, да, как минимум, перед этим понедельником. Но она была сказать: слушай, короче, я так больше не согласна. Ну, не могу я так больше. Все. Давай как-то вот посмотри, придумай, подумай. Вот, и подыщи кого-нибудь, давай, я к тебе последнюю неделю хожу, помогаю, ты с кем-то договорись, да, или там хотя бы там два дня я еще здесь, и дальше как-то надо это, ну, решать этот вопрос, потому что меня это не устраивает. Нет, идет абсолютно детская позиция, я обиделся.
0: Ну, так здесь очень понятно, ну, то есть мне, мне кажется, что понятно, потому что если она рассматривает эту историю как историю как отношения с работодателем, то работодатель с ее точки зрения не выполнил свои обязательства, и она с своей точки зрения тоже прекращает сотрудничество.
3: Все верно, это просто деловые отношения. Это не отношения родственников здесь. Вот, и не отношения мамы с дочерью. Да, то есть она просто поменяла опору со своего старого начальства на начальство в виде зятя и ее дочери. Да, как бы, и ожидает от них полноценной оплаты труда. Mm -hmm. да, вот, и рассмотрит этих детей как работу ее, а не как своих родственников, как внуку внучку там и так далее. Вот. И вот эти манипуляции продолжается. Дальше что она делает? Дальше она начинает э, жаловаться, звонить сыну, вот, да, получает все-таки финансовое свое обеспечение да, на свои зубы, вот. а, но и получает справедливую от него как бы, обратную, связь? Да, обратную связь. Да, то есть она почему-то предполагает, что она может делать то, что она хочет, но другие люди не могут ей ответить своим мнением на это. Она вносит свое мнение там, рожать или не рожать, делать аборт не делать аборт, выходить на работу не выходить на работу. То есть вот ее мнение важно, она должна быть в центре внимания, да? То есть мы здесь видим такие определенные истероидные веяния, да, такой акцентуацию, да, то есть человек считает, что он в центре всего, что находится вокруг себя.
2: Да, но чем отличается астероидное веяние, да, Тут, например, там, здесь mm -hmm. человек готов принимать участие, готов, он готов, готов помогать и так далее, но границы, границы очень плохо, он готов торгаться, только на таких условиях, да, он mm -hmm. должен быть в центре внимания, но при этом, с другой стороны, нести, не нести ответственность yeah, yeah. за то, что происходит, да. Я это, хочу все решать, но ни за что не отвечать. Да, это навести какой-то, да, вот такой Да, mm -hmm. Вот, а потом постоять и смотреть, что будет происходить дальше. Да,
3: когда много людей в гостях запрыгут на стол и скажут, I feel good. И все внимание на меня. Да? Вот. Но только чтобы охрана не подходила, не выгоняли, просто все должны аплодировать. Да, неважно, насколько это актуально было. Вот. И здесь же мы видим такие симптомы, намекающие на пограничные расстройства личности. Вот. Это именно вот на эти резкие достаточно изменения. То есть взять и не прийти то есть мгновенно уйти в отказ, мгновенно оборвать, оборвать связь, а потом удивляться, почему с ней оборвались связь в ответ. То есть как бы, а как так, это же только я могу так себе позволить сделать, да? то есть как бы, это же, это же я отреагировал, я считаю, что я вправе так реагировать, да? вот mm -hmm. я же мне будет полное обеспечение, оказалось, неполное, все, я ее взяла и вот в одностороннем порядке все разорвала. А потом жалуются на то, что почему-то с ней перестали общаться в ответ. Где-то почему-то непонятно. Да вот, и так же дочь-то тоже в маму пошла. Вот. Она тоже оборвалась. Точно, то есть ответила, там, баш, баш на баш, по сути, произошел, потому что ну, она воспитывалась и ей же, этой же мамой. Как бы как, как реагировать на такие ситуации? Таким же образом, естественно.
2: Да, здесь все время подмена идет этих причин-следственных связей, да, поэтому там она и говорит, что а то, что она меня подвела, кажется, никого и не волнует, говорит вот автор письма про свою дочь. То есть, непонятно, что было раньше курица или То, кого подвел раньше, кто отреагировал, соответственно, на это. Да? То есть, возможно, mm -hmm. простроить вот цепочку, потому что все время идет чередование ролей. А Жертва-агрессор, так называемый.
3: Да, здесь вот что хочется заметить. Она говорит, что значит, дочь ее подвела, как, как бы первой, тем, что не оплатила ей зубы, по сути. Ну, то есть, как mm -hmm. бы это же конфликт. конфликта. Если они договаривались о том, что она будет ей оплачивать зубы, это справедливо. Да, но как мы уже несколько раз вот сегодня обсуждали, это, в принципе, исключено в ситуации, в которой она же и описывает в начале письма, что не хватало денег. То есть это, в принципе, невозможно. То есть мама здесь такая в позиции серии. А вот у меня случилось, вот вы не доположь. Как бы из не знаю, откуда хочешь. Ее просят помочь, потому что не хватает денег, но она, по сути, требует мгновенного удовлетворения ее финансовых требований, ну, потому что вот ей сейчас нужно. Ну, что-то у нее так вот сложилось. Да, как бы, ну, очевидно, это, это не взрослая позиция. И если... Э, вообще нет таких договоренностей, не может быть между людьми, раз уж мы даже рассматриваем деловые отношения, да, о том, что все мои требования должны быть удовлетворены. Там должна быть, соответственно, сумма указана. То есть в рамках чего? Допустим, там, там, они договорились то, что они там, 30 тысяч в месяц дают, или 50, я не знаю, там, сколько они договорились
2: что у нее на работе, у этой женщины, вероятнее всего, был определенный какой-то охват, премии, да, проценты и так далее, договорные отношения, в которых все понятно, да, сколько да. человек получает. Да, здесь неопределенность есть финансовая. Да. Неопределенность да. финансовая. Где границы вот эти, да? а сколько, да? угу. так, так далее. Завтра. Знаете, я,
0: я в связи с этим, знаете, что предлагаю сделать? А, пройтись по письму и прям по пунктам сначала, а, вот, где ошибки и как это должно было выглядеть по-человечески, да, вот эта ситуация, простраиваться. То есть там, давайте, мне кажется, это будет прямо наглядно. Вот ее, вам... вот ее сначала сын по сюжету, сначала у сына появляется семья, он просит помочь с внучкой, она отказывает, потому что ей нравится работать. Это нормально, ну, с моей конечно, точки зрения. Вы согласны?
3: Конечно, конечно.
0: Единственное, что вот здесь такой
2: есть момент, я сразу сказала ему и невестке, что нянькой и не буду. Вот такие формулировки, которые довольно-таки агрессивные, и понятно, почему она считает, что как бы
0: покушаются на ее какую-то самостоятельность, на ее границы. Ну, формулировки мы можем списать сейчас на то, что она в текущий момент на всех обижена, а как это было, там происходило 10 лет назад, как она формулировала, мы же не знаем. Давайте вот по фактам попробуем. Да? Вот она отказалась, продолжила
3: работать. Ну, Это нормально. Да, но мы здесь хотели сказать, что, что, скорее всего, к этому есть предыстория. То угу. есть, смотрите, на самом деле она нянькой-то не стала и со своей дочерью, да? она пошла только исключительно в деловые отношения. Она не собирается, в принципе, быть бабушкой. О чем она? их пишет ее в середине еще письма тоже и так далее. Вот. То есть, скорее всего, или... У нее есть младшие братья и сестры, и родители, или мама конкретно напрягала ее сидеть с ними, и у нее сформировался уже такое, что я не кем сидеть не буду. Или она сама использовала когда-то помощь мамы, обращалась к ней точно так же, как сделала ее дочь. Как бы получила достаточно негативную реакцию, такую же, как получила сейчас ее дочь. И mm -hmm. в итоге пришло к выводу, что она лично этим заниматься вообще никогда не будет.
2: Знаете, здесь вообще какая-то подскудная, да, непроговоренная такая лежит позиция. да, mm -hmm. Мне никто не помогал, и я тоже никому помогать не буду. Я справилась сама, и вы справляетесь сами. Но, видимо, как бы mm -hmm. она не может это напрямую сказать, да? потому что ну, это будет довольно грубо звучать, ее могут, скажем так, обвинить в том, что она не любит своих руков и так далее, но, тем не менее, она... Это такая да. вот личная история.
0: Ну, то есть, получается, что у нее есть какая-то внутренняя обида, что ей никто не помогал, возможно, а она теперь тоже не хочет никому помогать, хочет пожить в свое удовольствие. А не получается. То начальник не тот, то дети не обеспечивают. Я да. правильно понимаю? На самом деле, внутриличностный конфликт. Вот, да, который выносится
2: во внешнюю среду, там уже появляются какие-то э, персонажи, которые его разыгрывают для нее, но у нее внутренний свой есть какой-то э, уже сформировавшийся такой да, сценарий, который проигран был когда-то ее родителями с ней, ее мамой. Mm -hmm. вот. Она отыгрывает его уже в вот, э, семье дочери, потому что больше не с кем видно, уже выяснять эти отношения. Вот. И они развиваются, да, собственно говоря, по циклу определенному такому. Как со мной делали, так и я делаю с другими. Я из этой ситуации противоречивой не могу выйти, да, потому что я не знаю как и не умею делать по-другому. Вот.
0: Хорошо.
1: Давайте пойдем, а, да.
0: Да. Дальше то же самое происходит с дочерью. У нее рождается ребенок, потом второй ребенок, и, очевидно, им нужна помощь. Дочь к ней обращается первый раз, она отказывает, потом у нее не складывается на работе, и она, скрипя сердце, соглашается.
3: Не совсем так. Она э, с радостью соглашается в каком-то смысле, да? потому что, выбирая из двух зол, ей кажется, это теперь меньше потому что на, на работе все пошло не так, там огромная зона фрустрации, ей непонятно, как будет развиваться дальше ситуация на работе, она предпринимает, как бы, вот здесь родственники, здесь я могу, здесь у меня позиция сверху, если что, я могу поднадавить, где-то подманипулировать и как-то более, более стабильно, более надежно для себя эту ситуацию обернуть.
2: Да, я так полагаю, что, кстати говоря, новое начальство, которое пришло, да, в общем-то, видимо, выстраивало несколько другие схемы взаимодействия, которые ее не устроили. Более ответственные. Угу. Угу. Раньше было именно так, как ей было комфортно.
3: Да, если говорить по-нормальному, то она свои проблемы на работе должна была решать самостоятельно, не перекладывая ответственность за свое обеспечение на своего ребенка, потому что родители родителей дающая функция. То есть они, они дают, они могут помогать, могут не помогать, могут что-то дать, могут что-то не дать, но не могут что-то требовать. Да, потому ну, так
0: получается, ре... тогда, если бы она осталась на работе и выстроила бы свою работу, то и дочка бы осталась без помощи с внуками.
3: Нет, она могла помочь, сказать, слушай, давайте на няню добавлю, вот я тебе могу помочь, да, я лучше останусь на работе, причем с ее отношением, да, к которому она не хочет быть нянькой, не хочет быть бабушкой, она хочет вести активный образ жизни. Она могла просто сказать, слушай, я смогу там по выходным заезжать, вот, если у вас там проблемы, идите, ты можешь меня нанять, я могу там добавить вот в, так, вот в пределах такой-то суммы. Возможно, вам это И вот таким образом поучаствовать. Она бы осталась довольна и так далее. Но ей бы пришлось в таком случае взять на себя ответственность за то, что нужно как-то разрулить проблемы на работе, как-то найти общий язык с новым начальством, пойти на какие-то изменения в схемах взаимодействия или сменить работу, ну, в общем, побыть взрослым человеком для этого.
2: А, хорошо. Треугольник Карпуна да, – жертва, агрессор, спасатель. Все угу. меняются ролями по очереди, да, то спасают друг друга, да, а потом те, кого спасают, им не нравится то, как их спасают, они начинают агрессировать на тех, кто это спасает, да, после превращаться в жертву, потому что вот такие несчастные, бедные, да, нас не так спасли, как мы хотели. Да, и вот да. это бесконечный, собственно говоря, бег. Но вот. еще, еще не
3: оценили по достоинству моего спасательства Эти уже как бы должны дары были за это нести, за то, что спасли. Они, они несут. Mm -hmm. вот, да. Поэтому начинаем агрессировать. Вот. А, а тут на кого агрессируют, сразу впадает жертву: что я бедный несчастный.
2: Да, понятно. Да. Нужно выходить конечно из этих историй, осознав, на самом деле, по какому циклу
0: а, идут отношения. Что Дочи... Хорошо, а если все-таки, вот, извините, а если принять сценарий, что она а, уходит работать бабушкой, условно говоря, потому что в России этот сценарий очень распространен, то есть очень часто возникает запрос к бабушкам, чтобы они увольнялись с работы и сидели с внуками, а как вот здесь правильно договориться, что нужно приговорить, чтобы не возникало таких вот э, историй, как, как мы читаем?
2: Вот, честно сказать, в этой ситуации да я не вижу у них вообще в принципе благополучного исхода. По той простой mm -hmm. причине, что сама деятельность вот эта женщине глубоко не симпатична. Yeah. Вот. Она не хочет заниматься с детьми. Ей, ну, она может заниматься вот, недолго, да, как я не сказала, о том, что приехать там, на выходные, повидаться где-то, встретиться, yeah. поздравить с днем рождения. Вот. Это вот тот максимум, который она выдерживает. Да, ни за какие mm -hmm. деньги она не выдержит. Да? То есть если mm -hmm. человек это не нравится, это невозможно. Ему недостаточно будет никакой компенсации, если это глубоко противоречит восприятию вообще, в принципе, того вида деятельности, которой она занимается. Это рано или поздно приведет к выгоранию, если человек, в принципе, ну вот... Но не, не его это. Не его это, да. Да,
3: вот... вот это тоже, кстати, возможно, связано с пограничным расстройством личности, потому что пограничные, то есть, те, кого мы называем пограничниками, они эмпаты, но у них эмпатия условная достаточно, она как бы ну, снижена. Да? И вот у нее нет такой к этому тяги. Ну,
2: я бы не сказала, может быть, что прям совсем вот такое пограничное расстройство личности, как такой диагноз прямо, да, конкретный, но какие-то пограничные вот моменты езды. здесь однозначно ну, присутствуют. Да? Все, в, планете, в ту сторону. Там, где езды. нет границ, это всегда пограничности. Да? Почему мы говорим «нет границ»? Потому что пограничность потому что идем по грани до да, какой-то нету четкости нету а, понимания да нету представления все время можно куда-то все время эту ситуацию да, перевернуть или пересмотреть да, или передумать то есть вот, плавающая история такая история сняния да вот лучше нанять няни знаете вот это же про то что она и хочет сделать она говорит лучше бы няню, но только вот и пусть, может быть, она будет даже дешевле, чем родная мать, да, то есть на самом деле потребность какая, да, если по-русски читать. А, вообще, в принципе, я не хочу заниматься с детьми в э, том э, формате и в том количестве, которое требуют от меня, да, и временные затраты, вот, однозначно, поэтому наймите уже няню, наймите но при всем при этом да, есть еще такая против, противоречивая история, что родная мать значит, вот не признается... Слишком дорога. Слишком дорога и так далее. Вот эти вещи надо просто отделять, этим мук от котлет и так далее. Нужно говорить о, о том, что я не могу да, заниматься с детьми столько времени, ни за какие деньги, ни за зубы, ни за что. Потому что это все... Прикрытие такое, да, и поверхностные вещи.
3: Да, она оценивает ресурсно. Всю эту ситуацию вообще подход чисто ресурсный. Mm -hmm. да, то есть, у меня было столько денег, почему у меня сейчас столько нет? Няня будет дешевле, чем я. И далее. Она оценивает именно с точки зрения вот, канала ресурсного, который она будет получать. Да, То есть какие у нее будут возможности если она будет в той позиции или в той позиции, или в той позиции. Возвращаясь к вашему вопросу, в целом, если не про эту ситуацию, да, а вообще про запросы, о чем вот как бы договариваться, и если человек хочет так, он сам хочет этого, да, то есть поддерживать. Ему приятно сесть с внуками, просто есть но, да. То есть, а где брать деньги-то, на что тогда жить и так далее. Вот об этом тогда и нужно договориться. Только договориться не в каких-то непонятных форматах, да, плавающих. Вот и до. Да. Вот. Это а странно. договориться о конкретных условиях. Да, что, да, хорошо, то-то и то-то, то-то, у меня тогда будет там, возможно, там, пенсии или еще нет пенсии. Но о такой-то конкретной сумме мы договоримся.
2: На какой-то конкретной сумме, о каких-то конкретных платежах, например, за коммунальные услуги, да, оплачивают.
3: Да, да. да, причем это, это не, даже не в том, что в формате, типа, я буду сидеть с внуками, а вы мне платите столько я с удовольствием буду сидеть с внуками, просто я лишусь как бы работы, да, при этом. У меня будет не хватать денег, и мне нужно где-то взять хотя бы, например, там 20 тысяч на то, чтобы как-то жить. Ну, образно говоря, там, или, там 50, не знаю, 200, у кого какие-то потребности, да? Ну, и, знаете, и с... я,
0: заметил, я заметил такой парадокс, вот особенно в нашем отечественном дискурсе, то есть к вопросу о личных границах. Люди не стесняются высказать свое мнение, а там нужно ли тебе делать аборт, но при этом страшно смущается разговор о деньгах, даже с близкими. То есть, что мне нужно там в месяц столько-то денег. Ты сможешь мне их дать? Вот, я буду... ну, то есть, вот это непроговариваемые вещи во многих семьях. Вот смотрите, и здесь они, они проговорили где-то рождение, садик, что угодно, да, она влезла, вот они влезли друг к другу в границу максимально. Но о деньгах они не договорились. И, видимо, не говорили вообще. Да, это какая-то закрытая такая зона.
2: Табуированная, да.
3: Угу. Должно быть наоборот. Да? То есть, как бы делать ли там вам аборт или рожать детей, и, и предохраняйтесь ли вы, и чем. И кто-то да -да -да. не ставил какие-то противозачаточные устройства. Это... Вообще личные интимные темы этой семьи. Она никак не касается ни родителей, ни детей.
2: Ну, под семьей мы имеем
3: ну, мужа муж, и, муж и жену. да, Ну конечно. да, да. Угу. Вот, эту а, вот, вот, малую да, основную часть семьи. Не, не в глобальном смысле какого-то рода. Вот. А, а вот про деньги, пожалуйста, это же есть обмен ресурсами. Да? То есть, деньги –
2: это про границы.
3: Деньги – это границы, да. То есть, чтобы не было никаких историй со спасательством, Нужна помощь. Помощь – это когда один человек запрашивает или там, семья запрашивает помощь. Другой человек идет на эти условия и говорит, за, ну, как бы, за что конкретно он это делает. Uh -huh. Спасибо, за там, 30 тысяч, за какие-то условия. Да, там, не знаю, там, а вы мне на даче с картошкой поможете. Да, то есть, есть понятный обмен да, с какими-то вещами. И он четко проговорен. Никогда не соглашайтесь, типа потом договоримся, там на месте разберемся. Это всегда плохо закончится, потому что на месте разберемся с, с позиции одного человека это совсем одни условия, а с позиции другого совсем другие.
2: Да, и вот здесь вот эти неоправданные ожидания сразу начинаются. Да? То есть человек себе уже что-то нафантазировал, о чем там, кто потом разберется, да? угу. Будет дело уже до непосредственных да, результатов этих договоренностей, и выясняется, что, в общем-то, каждый думал о чем-то своем.
3: Да. И, соответственно, результат. Все, о чем вы не договорились, потом не предъявляйте претензий. Mm -hmm. Ведь вы же сами об этом не договаривались. Да? Всегда можно сказать, ну так это он мне не сказал, или там она не сказала, неважно, так и вы не сказали тоже. Да? Это, это зона гарантированных обманутых ожиданий. И потом обижаться на это не нужно. Есть, э, уже стоит, да, уже, если уж обижаться или винить кого-то то только себя в том, что я заранее об этом не подумал, не подумала. И если это выясняется в процессе, Значит, в процессе надо договориться. Да? То есть сказать «стоп», у нас возникли первые моменты. Судя по всему, мы не проговорили те-то и те-то и те-то условия. Да, и так, если мы продолжаем, то мы, с ним, мы должны их проговорить. Да? То есть, возможно, мы не все учли.
1: Да.
2: А
3: не тянуть до момента срыва и открытого конфликта.
2: Почему, кстати говоря, еще люди не проговаривают какие-то вещи? Они боятся, что если они о чем-то скажут, о чем-то попросят, им откажут. Поэтому... Не договорятся. договорятся. Договорятся, откажут. да. Вот, Например, произошла такая ситуация, что она, автор письма, да, пошла заниматься с детьми своей дочери. Вот, и, собственно говоря, а, и начали договариваться о том, сколько это будет стоить. А дочь скажет, что у нее настолько нет денег. А так и было бы, кстати, на самом деле. Потому что денег у них реально нет. Что пришлось бы делать этой женщине, да, которая автор письма? Идти пришлось, работу, бы, идти и Идти на работу и договариваться с тем начальством, которое, собственно говоря, с новой метлой этой пришло мести.
3: Да, вот. но, с точки, но со стороны дочери ровно то же самое. Она прекрасно понимала, что мама у нее с запросом, uh -huh. и если бы она заранее озвучила ей сумму, мама бы отказалась, потому что не пошла бы на эту сумму, и она бы не смогла бы выйти на работу. Поэтому оба человека прекрасно понимали, что все закончится очень плохо.
2: Да, что они не договорятся, что и тот, и другой откажут. От да,
3: Поэтому они Поэтому не,
0: догов... не договаривались.
3: Да, поэтому, поэтому да, дочь перевалила ответственность на маму за детей, чтобы иметь возможность выйти на работу. Мама перевалила ответственность за свой выбор и потерю работы на дочь, чтобы иметь возможность отказаться от некомфортных ей условий.
2: Да? В результате все вернулись в нулевой километр. Да. Оттуда, откуда начинали. Да? Дочь пошла работать, они угу. перестали общаться. То есть пошла такая сепарация по полной программе, которая всегда идет через разрыв контакта, угу. временный как минимум. Да. Вот и все. Все все начали mm -hmm. делать то, что и должны были делать. Нужно все это переигрывать заново. Если уже что-то пошло не так, эта вся ситуация, она закончится плохо однозначно. Да? Ее нужно будет все выстраивать заново с нуля.
3: Да, ну, в общем, выход из таких ситуаций точно там же, где вход. Надо mm -hmm. вернуть обратно, да. Надо вернуться обратно к тому моменту, куда вообще в эту ситуацию вошли. Ну, и э, еще хотелось бы сказать, вы вначале сказали, что э, ситуация плохо закончилась. Ситуация закончилась хорошо, на самом деле.
2: Она плохо закончилась, скажем так, сам, вот, этот, вот этот прошедший да, 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 да. период, вот эти они закончили, да, результат этот был плачевен. Да. Есть, да, на самом деле, вот эта точка, на которой завершились все отношения на данный момент, да, где финал письма, на самом деле это хорошая история. Да, это перезапуск,
3: скажем да. так. Наконец-то дочь пошла на сепарацию от мамы, мама на сепарацию от дочери. Да, сын получил возможность вернуть некоторую агрессию, да, как бы и сказать свое мнение. Вот. сын справился с ситуацией со своей невесткой, дочь в итоге справилась с ситуацией да, с помощью няни Она и, с
2: помощью детского, и, сада и
3: детского сада, переход на удаленку а -а -а. и и, и найма угу, угу. по-моему. Ну, да. в
0: общем, я хотел как раз сказать, что на самом деле ситуация-то решилась, и да? в целом никакой катастрофы не было с самого начала, потому что вот ситуация, в которой эта семья оказалась, это, ну, в общем, 100 из 100 молодых семей рожают детей, платят ипотеку, и, в общем, как не хватает денег, времени и так далее. Угу. И как-то да? выкручиваются все. Вот. Да, и вот ее финальная фраза. В общем, такое чувство, что
2: у меня больше нет детей. Вот это да, потрясающе. Да, то есть на самом деле дети у нее есть. Их больше нет в формате детей. Да, да, да вот детей как у детей. детей. Они уже взрослые. Они, они стали взрослыми детьми. Просто она, возможно, была не готова к тому, что у нее дети взрослые. Потому что она хотела оставить себе право, видимо, что-то решать.
3: Контролировать.
2: контролировать да, манипулировать чувством вины. А, соответственно, если эти возможности сделать, то, соответственно, она, она тоже а, ну, в зоне внимания всегда. Да. А угу. здесь, получается, ее, скажем так, отодвинули, вот, и ей нужно самой тоже тогда решать, а как ей быть, да, как ей устраивать свою жизнь. Самостоятельно. Теперь, да, самостоятельно отвечать, да, да. Да. За свою работу, с новым начальством, со старым начальством и так далее. Вот, и передоговариваться заново, так как всем э, комфортно.
3: На всякий случай так и должно было быть изначально. То mm -hmm. есть когда дети выросли, они уже вот вышли из этого э, гнезда родительской семьи да, и отправились там в своем плане. Все, в них своя жизнь, у нее лезть уже не нужно.
0: Но единственное... А как так могло получиться, что сын сепарировался, а дочка нет, если они росли у одной и той же мамы в одинаковых условиях?
3: Я думаю, что тут очень сильно связано с гендерными моментами, с отношением мамы к гендерным моментам. Она изначально мужчин считают самостоятельными, а девочек не самостоятельными, по себе ориентируясь.
2: Mm. Ну, здесь, да, я почему говорю, что нету папы, да, поэтому непонятно, да, какие там были проигранные истории из mm -hmm. э, семейных сценариев. Сложно сказать. Но чаще всего девочка идентифицируется с мамой и повторяет почему-то ее. Вот эту историю проигрывает, очень похожую на самом деле, а мальчик больше ориентируется на поведенческую линию отца. Но так как мы ее не видим, здесь сложно сказать, по mm -hmm. какой причине yeah. мальчик отсепарировался быстрее, цены. Да, вот вот. Здесь еще социальные какие-то шаблоны срабатывают. Да? Мужчина работает, женщина, скажем так, внутри а семьи обеспечивает быт и так далее. То есть он взял на себя такую достаточно общественно одобряемую роль. Вот. Поэтому, собственно говоря, волей-неволей, да, как ни крути, мужчина идет, работает, и, соответственно, он уже более самостоятельно приори в связи с этим. да, Потому что женщины, которые в декрете, у которых не совсем понятны, да? опять же, тоже вот нет границ каких-то, да? сколько нужно ухаживать за ребенком, а сколько сидеть в декрете, а сколько не сидеть, и так далее. Здесь такие размытые вещи, кстати, которые внутри их семьи тоже не решены.
3: Угу. Вот.
2: Кто работает, кто справляется, кто не справляется и так далее. Вот. Но так как я полагаю, что сын этой женщины все-таки а, вырос, да, то есть у него более взрослая позиция в этой ситуации, да. поэтому они исправили, собственно говоря, и дали хороший такой опорный сценарий для а, вот, сестры. Да. Что можно справляться что можно занимать
3: взрослую позицию. Да, хочу заметить, что сестра с братом на самом деле здесь в контакте. Да. И это, и это очень хорошо. Да, поэтому он вполне, как бы, скорее всего, мама не знает об этом. Ну он,
2: он передает информацию от. Да, он таким
3: здесь работает. Да. но сам работы. факт, что он, он, же может, он же скорее всего и транслирует и свою позицию и. Uh -huh. да, вот, да, что вы паритесь, да справитесь, е там, ну, возьмите там, перейди на удаленку, да, то есть он все равно достаточно здоровые части и выдал своей сестре, раз не в нормальном контакте, и это позволило ей, как бы, ответить на вот этот вот фиг со стороны мамы таким, ну, типа, ладно, фиг с ним, будет, может быть, сложно, страшно, но я попытаюсь хотя бы, брат же сделал, и, и у меня получится. Да. Uh -huh. это, это тоже ее поддержало достаточно хорошо. Угу. Uh
0: -huh. А развитие какое может быть у этой, вот если финализировать вот дальнейший сценарий? Как это может ситуация выкрутиться? То есть дальше они будут вообще, могут общаться по-человечески или это все?
3: Будут. Любая сепарация проходит через разрыв контакта, на самом деле. Этот разрыв контакта обычно занимает несколько месяцев. Иногда, в худшем случае, там, пару лет, может быть, чуть побольше. В итоге мама будет вынуждена взять свою ответственность за свою жизнь на себя, вот Каждая из этих пар и да, ее детей в итоге сформируют окончательно свои там взрослые позиции. Да? Вот. И поэтому все, все в итоге рано или поздно перейдут в позиции нормальных взрослых людей. И дальше, если у кого-то там не будет вот таких вот притормаживаний да, в проработках очень длительных там обидок на всю жизнь, то вполне бы смогут общаться нормально на равных уже, как взрослые mm -hmm. взрослые.
0: Да, Слушай, давайте так. Да, я перебила, простите.
2: Да, просто потому, что, в принципе, самой женщине, автору письма, я думаю, что мы бы порекомендовали и идти туда, откуда она изначально пришла, к своей реализации, да? к тому, что ей нравилось, да? социально такая у нее, в общем-то, активная
3: да. жизнь,
2: Хорошая. работа, возможно, какая-то другая работа и так далее. То есть это то, что ее наполняет, это то, что, собственно говоря, человек, для чего он живет, да? для того, чтобы быть кому-то полезным, для того, чтобы чувствовать себя наполненным, да, того, что он делает, и если это не является, да, скажем так, занятиями с внуками, ничего страшного в этом нету. Как раз смысл как раз в том, чтобы она приходила наслаждаться общением с внуками.
3: Это больше такая отсылка еще к предыдущему подкасту по поводу самоценности. Угу. Да. В чем она ее видит, то есть пусть туда и идет. Вот. и Им если... Надо
2: терпеть и жертвовать. Да.
3: Там есть какие-то моменты да, у нее, да, связанные с вот этим, со страхами брать на себя ответственность в каких-то каких жизненных ситуациях. Вот с ними надо поработать. Желательно там, обратиться к профессиональному психотерапевту и, и проработать есть, Возможно, есть какие-то травмы, возможно, родительский сценарий у, у нее там какой-то был на, со своими искажениями. У нее есть то, почему, из-за чего она боится, из-за чего она вынуждена выйти, там где-то ну, в роль под, жертвы. Вот, да, впадать стоит. в роль жертвы. Да, с
2: ролью жертвы важно а. работать да, внутри. Себя, вот эту роль жертвы важно да. отслеживать, да, и понимать, а, как, собственно говоря, выходить У -у -у. из а, ролей. Да? Вот. И все Хорошо, уже...
0: спасибо. Спасибо. Пожелаем всем быть взрослыми и брать на себя ответственность за свою жизнь, и отстаивать да. границы, и не лезть в чужие по возможности. Правильно да. я говорю? Да, да. И,
2: и, Но, тем не менее, без желания нет, ничего невозможного. Да.
0: Как обычно, напоминаю всем, что можете прислать нам свою историю на почту уграблисобакамайрамлер.ру, и мы обсудим ее в одном из наших следующих выпусков. Спасибо, что нас слушали, подписывайтесь на нас, не пропускайте
1: наши новые выпуски, и до встречи через неделю.